0: Michele a Calvo ci diceva, ci sono dei metodi che possiamo adottare tutti i giorni per la gestione dell'ansia, dello stress?
1: Allora ci sono, ce ne sono tantissimi. Uh, tenete conto, quando era la Sapienza a Roma abbiamo valutato oltre 240 respirazioni meditative, ne funzionavano tre per il sistema nervoso. Quindi dipende cosa vogliamo fare. Partiamo da un assunto, uh, è importante capire, la formula magica non esiste per nessuno. Non esiste la formula magica, esiste la possibilità o meno di capire cosa funziona per noi. Quindi già questo ci fa capire che prima dobbiamo tornare a casa, dobbiamo tornare alla base e anche in questo siamo esteriorizzati eccessivamente. Molte persone sono alla ricerca fuori di loro di qual è la formuletta magica, il metodo, il meccanismo, la regolina, la formuletta per arrivare a ottenere un risultato sbagliato abbiamo acceso la luce rossa beh dobbiamo tornare a casa capire imparare ad ascoltare le sensazioni del nostro corpo e capire esplorando provando cosa funziona per noi quindi certo che ci sono ma la domanda che ti pongo è cosa funziona con te e se non funziona sai perché quindi torniamo a noi perché solo così anche se apparentemente il il, il percorso sembrerà più lungo più tortuoso sarà sicuramente la differenza che c'è fra la fisica classica e la linea retta e lo spazio-tempo di Einstein e le curvature che ci sono all'interno dello spazio-tempo. Ad oggi lo spazio-tempo ha ragione: non esistono le linee rette. Esiste la ricerca e la, l'esplorazione e la messa in dubbio e la prova empirica. Quello che funziona quando è bene per noi e rispetta la nostra fisiologia. Fa sempre bene.
0: Guido ci dice, c'è un segnale, Guido la Vespa, che sarà, penso, un, <ride> un nome, un alias, mi auguro, per lui, eh, c'è un segnale del corpo che ci avvisa che stiamo entrando in una fase di stress troppo avanzata? Ci sono dei piccoli movimenti o esercizi che ci possono aiutare prima di un incontro importante o di prendere una decisione? Sì,
1: esercizi ci sono, li faremo vedere poi... verso la fine ne daremo uno che si occupa proprio della stimolazione del sistema nervoso ma come tutti gli esercizi sarebbe come andare a una gara allenandosi il giorno prima. Il problema delle persone è spesso questo. Cosa succede? Oggi noi siamo alla richiesta e la necessità di una soluzione quando insorge il problema. Eh, mi dispiace per voi ma la fisiologia umana non funziona così gli adattamenti umani sono lenti, non hanno fretta hanno i loro tempi e quindi se noi ci alleniamo il giorno prima della gara sicuramente ci troveremo a performare male durante la competizione noi cerchiamo la pace solo quando abbiamo scoperto l'ansia dovremo cercare la pace quotidianamente l'equilibrio fra frenesia e apatia. Questo bilanciamento. Per quanto concerne i segnali, oggi sappiamo che un'alterazione del sistema nervoso che produce reazioni dell'asse HPA, reazioni del sistema di disregolazione del sistema nervoso simpatico, parasimpatico e vagale, porta a ansia, ipertensione, colesterolemia, trigliceridi, Uh, disbiosi gastrointestinale, morbo di Crohn, infiammazione cronico-sistemica, disturbi del sonno, disturbi d'attenzione, incapacità focalizzare. Noi, per colpa delle nostre azioni, siamo causa del 75% delle malattie che sviluppiamo in vita, al di là del nostro DNA. Fino a qualche anno fa, anche qui la scienza preso, ha preso un grande abbaglio, diceva noi siamo il nostro DNA, invece oggi sappiamo che noi siamo quello che facciamo non quello che siamo, siamo quello che facciamo. Siamo le piccoli gesti d'amore che facciamo quotidianamente nei confronti del nostro corpo per permettergli di affrontare al meglio il viaggio della vita.
0: Le eh, aggiungo altre domande. Allora, Marco Treo dice presente anima e corpo, soprattutto il secondo, più volte segnato da stress, presento, sono un comunicatore, adesso qua, non è chiarissima la frase, è un organizzatore di eventi, è la notte prima e sempre senza sonno, perché anche qua... Allora, io non
1: so cosa sia l'anima, non ne ho idea, ho provato tante volte a interrogarmi ma non ho ancora ad oggi risposta, ma so che c'è un imponderabile e poi questo imponderabile ognuno in base alla sua conoscenza, alla sua cultura lo può chiamare come vuole, quindi prendiamo per buono anima. Diciamo che nel momento in cui noi andiamo ad alterare il sistema nervoso simpatico produciamo adrenalina, adrenalina e noradrenalina, quindi stimoliamo l'attacco e fuga. Posso pensare di pensare a cosa mi piace mangiare mentre un orso mi sta inseguendo? Posso pensare a soffermarmi ad annusare un fiore mentre un lupo mi ha visto nel bosco e si sta avvicinando a me inseguendomi con le fauci? mi vuole mordere? Posso pensare appeso a un terrazzo all'ottavo piano mentre mi sto sorreggendo solo con le mani perché sono cascato e sono riuscito ad aggrapparmi di pensare a cosa pensare a livello di organizzazione degli eventi di quello che da un punto di vista aziendale dovrò fare domani? Posso? Immedesimatevi un attimo in queste cose. Ora capirete che se io vivo in attacco e fuga sono incapace di focalizzarmi. Sia chiaro, è anche giusto che ci sia una sorta di veglia, di attenzione, prima di un esame, prima di una riunione importante, ci mancherebbe altro. L'importante è che questa cosa non si cronicizzi, l'importante è che non sia la normalità, perché per molti questo diventa la normalità. E siccome noi abbiamo un sistema nervoso fantastico, ci adattiamo a tutto, ci adattiamo anche a far sì che la nostra vita non sia più performance ma costante frenesia, incapacità di trovare quiete, oppure costante quiete, incapacità di trovare stimoli. E tutto questo, se da una parte è fisiologia corporea misurabile, dall'altra parte è rimugino, è pensiero ricorrente, è stai attento alle parole che ti ripeti. Quindi, attenzione, perché... Immaginiamoci un attimo un fiume, voglio portarvi per un attimo nell'immaginario. Come ve lo immaginate voi un fiume? Normalmente uno si immagina il fiume davanti a sé che scorre. Ecco Eccora, torniamo un attimo indietro, andiamo all'origine, andiamo alla sorgente. Quando il fiume non esiste ancora, appena siamo nati, siamo nel bosco, c'è solo l'acqua che inizia a camminare e piano piano arriva l'acqua dalle altre parti del monte. e piano piano quest'acqua diventa un rigagnolo e poi diventa un piccolo fiumiciato e poi si allarga e inizia a scavarsi a scavarsi il suo viaggio, il suo percorso ma questo percorso provate a essere non fuori dal fiume provate a essere nel fiume con la vostra zattera e iniziate a vedere i muschi, i cheni, gli arbusti la riva del fiume, poi arrivano gli affluenti, il fiume cambia, vedete gli uccelli, tutto l'ecosistema, siete immersi nell'ecosistema, noi non siamo oggi, noi siamo la nostra storia da quando eravamo in pancia a nostra madre, noi siamo le emozioni, l'educazione che ci è stato dato, i fallimenti che abbiamo fatto, siamo i brividi della musica che ci piace ascoltare, siamo le emozioni dell'amore che ci fa battere forte il cuore, ci fa sentire nella pancia che stiamo provando un'emozione indescrivibile. Siamo, o oh, cosa fai tu luna in cielo? Dovremmo tornare alla filosofia e alla poesia invece di voler misurare tutto e tutti. È importante capire che senza questo aspetto umano di noi tutto il resto è assolutamente inutile e noi ci buttiamo sui numeri sui fatturati, sulle programmazioni, sulle mega riunioni perché siamo incapaci di voler vedere dentro di noi quindi cerchiamo fuori qualcosa di misurabile ma è riduzionismo questo, è riduzionismo è scientismo, è incapacità di voler capire che c'è un imponderabile umano del quale non possiamo fare a meno, non possiamo misurare tutto, non possiamo voler regolare tutto. Oggi stiamo vivendo la dimostrazione che nella paura di essere i padroni del mondo e di voler controllare il mondo è arrivato quello che c'era prima di noi e che ci sarà quando l'uomo non c'è più, un virus e ha messo in ginocchio tutto il nostro fantastico mondo fatto di scienza, di economia, di ragionamenti, di previsioni, di programmi e nonostante tutta la scienza di questo mondo lui si sta facendo beatamente cavoli suoi.
0: Eh, non so chi l'ha, l'ha chiesto, ma dice, ma il biofeedback rientra nei metodi del uh, dottor Melconi li tiene efficaci? Assolutamente,
1: ma come tutti gli strumenti, il biofeedback è uno strumento fantastico, lo utilizzo. Il PPG Stress Flow della Biotecna è uno strumento fantastico, ma come tutti gli strumenti eh, bisogna vedere come lo utilizziamo. Eh, cioè, quello che fa il biofeedback è la regolazione della modulazione del sistema nervoso ma cosa sta pensando la persona mentre fa biofeedback come risponde al biofeedback com'è la sua fisiologia cellulare come sta trasmettendo il suo potenziale di membrana ha il magnesio potassio sufficiente per farlo modulare a livello elettrico quindi eh, gli strumenti sono strumenti ricordiamoci che gli strumenti funzionano quando c'è la capacità di renderli efficaci e quindi di focalizzarci sulla persona mettere la persona al centro e spesso non il bisogno di importanza del professionista di dimostrare che ha ragione ma ricordarsi che ha sempre ragione la persona che è davanti a noi perché quando quello che noi dedichiamo al nostro paziente al nostro cliente non funziona possiamo avere tutte le ragioni del mondo ma abbiamo miseramente fallito
0: allora la domanda che faceva Gina era fra, saresti d'accordo che la definizione che fa il dottor Joe dispensa di mente ovvero la mente è il cervello in azione?
1: Allora io per eh, struttura mia sono sempre un po' contrario alle definizioni. Le definizioni appartengono a quel riduzionismo storico che ha fatto tanti danni, quindi Se suona bene con te, Gina, usala. Se ti piace, se ti emoziona, se ti vibra dentro, usala. Perché dobbiamo ricordarci poi che nella definizione, fra definizione e dogma, fra definizione e dicta, eh, fra definizione e eh, metafisica, far credere che quella cosa sia vera, basata su preconcetti intellettivi, culturali, educativi, ricordatevi il fiume che scorre dalla sorgente, è un attimo e quindi mi piace poco. Però ogni definizione che suona per noi, se siamo pronti poi a metterla in discussione, va bene.
0: Che dici? Ciao Francesco, potresti scendere un po' più nel dettaglio su cosa vuol dire vivere circadiano? Allora, sintetico,
1: perché altrimenti dovremmo stare qua davvero due ore... posso dirti vivere in armonia con quelli che sono i ritmi della terra cosa già di per sé apparentemente enormemente difficile ma semplicemente mettere in atto quelle cose da un punto di vista nutritivo da un punto di vista di idratazione da un punto di vista di movimento che non è sport ripeto lo sport fa male e da un punto di vista di abitudini quotidiane in relazione a quello che è il nostro vissuto, a quello che noi pensiamo, a quello che desideriamo, a quello che ci piace, a quello che fa parte delle nostre vibrazioni, anche della nostra storia culturale, cognitivo-comportamentale e armonizzarlo a quelle che sono le necessità biologiche del corpo. Qualcuno ha scritto subito, come lo sport fa male? Lo sport fa male. Lo sport è come l'imprenditore che guarda il fiume dalla riva, Uh, l'uomo non è nato per fare sport, l'uomo è nato per muoversi. Muoversi vuol dire esplorare a livello multiplanare tutte le capacità del corpo umano. Lo sport è ottimizzare una sola capacità per performare in competizione. Quindi lo sport è la limitazione più grande che esista di quelle che sono le capacità del corpo. Io all'interno del libro Ama il corpo tu come te stesso ho fatto una serie di dieci esercizi che ho chiamato Simply One ovvero tutte quelle cose che su base esperienziale, eh, scientifica e analitica ho provato a sintetizzare cercando di non cadere nel riduzionismo per far capire che il corpo ha varie possibilità e quindi sono cose che dovremmo saper fare tutti. Dove è nato questo Simply One? È nato, ero al CONI, alla sede centrale del CONI di Roma e con me, ad allenarsi all'interno della palestra olimpica, c'era un ragazzo che aveva vinto gli europei di sollevamento pesi. 16 anni, riusciva a sollevare quello che io non riesco a sollevare in tutta una vita, lui lo riusciva a sollevare in un allenamento. E quindi mi ha impressionato vederlo, vedere questa potenza, questa forza, questa muscolarità che diventava armonia quando aveva un peso sopra le spalle. Poi ci incontriamo negli spogliatoi e questo ragazzo di 16 anni non era in grado di stare in equilibrio sopra un piede, per togliersi un calzino doveva appoggiarsi al muro. E da lì io ho trovato la conferma che lo sport fa male. Tutti gli sportivi che hanno il coraggio di dirlo dicono che, compresa la ginnasta della nazionale americana molto giovane, quella di di colore, che ha detto mi voglio ritirare perché sto vivendo coi dolori, così come anche un fantastico nuotatore nostrano l'ha detto, lo sport è un overused del corpo che porta a livello psicoemotivo e fisico incontro a un grosso decadimento e incontro a difficoltà a mantenere, a garantire, a perpetuare la salute. Quindi assolutamente sì, lo sport fa male. Se avete dubbi vi consiglio lo sport del doping di Sandro Donati, un maestro dello sport del CONI che ha spiegato in maniera molto fantastica o il il documentario Icarus su Netflix che spiegano in maniera fantastica, ma Sandro Donati molto meglio, com'è
0: lo sport. Allora c'è una domanda di Guido, che tra l'altro lo conosco Guido, che dice Hai un consiglio da fare, sempre Guido Guido la Vespa come prima, hai un consiglio da fare per chi vuole completamente stravolgere la propria vita lavorativa e dedicarsi a ciò che più gli piace? Come mi consigli di preparare il terreno del mio corpo in armonia? Tanto Guido lo conosco, sostanzialmente è è una persona fantastica, di grandissimo cuore, è un corsista della scuola, ha fatto la scuola nel 2019 ha un progetto di impresa bellissimo, che però gli deve lasciare, cioè come sempre, facendo tanti anni de, da dipendente, da manager, dovrebbe diventare, eh, libro, cioè, dovrebbe creare la sua impresa. E naturalmente questo lo mette in uno stato di, eh, diciamo, incertezza, e quindi l'incertezza gli crea tutta una serie di eh, dubbi, in L'idea sua è geniale, l'idea sua è, è potente, ha la luce negli occhi, quindi quella, quella parte del razionale, magari se hai una cosa breve dal tuo punto di vista che gli possiamo dire?
1: Eh, seguire il più possibile i dettami eh, che si basano appunto sull'armonizzazione fra luce e buio, eh, attività e quiete e riposo e soprattutto eh, ricordarsi che se dedica un pochino di tempo alla comprensione del corpo e alla sua fisiologia, ovviamente oltre a tutta quella serie, ma so che è ben guidato in questo senso, di cose più materiali che servono per creare davvero un'impresa, per far sì che una start-up si possa avviare, eh, riuscirci ad armonizzare col proprio corpo, lavorare sul movimento, lavorare sul rispetto dei ritmi cercadiani, lavorare sull'idratazione, perché ricordo che già un 8% di disidratazione crea importanti problemi cognitivi e la maggior parte delle persone soprattutto in inverno sono fortemente disidratate però si abituano a bere pochissimo tenete conto noi dovremmo bere dal 3 al 5% del peso corporeo quindi già questo ci rende un'idea quindi darsi un tempo per dedicarsi a questo per capire se anche quando aumenta l'armonia Senza voler finalizzare la cosa, se aumenta il rispetto e la cura per il proprio corpo, questa voce rimane e poi fare il tuffo, ovviamente, (ride) però c'è la possibilità di farlo con una buona modulazione del sistema nervoso, dedicandosi alla respirazione, utilizzando il biofeedback come hanno suggerito prima e poi eh, imparare a capire cosa cosa c'è dentro che pulsa, ma se c'è la luce negli occhi è già sulla buona strada
0: volevo chiederti tra eh, quindi se io mi ascolto il mio corpo se ne frega dell'ora legale ma proprio se ne frega alla grande e quindi no, fa fatica ad alzarsi eh, che poi io sono una che fa sempre un po fatica la mattina no? quindi fa fatica ad alzarsi all'ora di prima ma da un certo
1: punto di vista visto che io ho lavorato con te mi ha insegnato tante cose mi fa bene attivarmi presto la mattina quindi tra questo a secondare ciò che sento e quello che so che invece mi fa bene perché è andare un po' più in là a questo eh, torpore a cui magari il mio corpo è abituato. Eh, Dove sta
0: l'equilibrio?
1: Come sempre Gina, fantastica domanda, fantastica analisi e una domanda apparentemente semplice che nasconde dietro una complessità di risposta che cercherò di semplificare. Mm. Quello che dici è assolutamente vero e mi rifaccio a, a prima una persona che ha detto come si fa a conciliare i ritmi della terra con il lavoro frenetico. O un padre l'altro giorno mi ha detto ma come faccio io a dover far rispettare a mia figlia il fatto che ha bisogno di muoversi col fatto che a scuola non glielo fanno fare, la chiudono in casa e non può uscire, come faccio quando noi sappiamo che la mancanza di movimento e la mancanza di forza è la prima causa di morte a Londra. Ecco, eh, a piccoli piccoli esperimenti,
0: Mm
1: a piccole prove, a piccoli eh, eh, cambiamenti accettabili, si parla sempre di andare fuori dalla zona di comfort, chi parla di queste cose non sa niente del sistema nervoso, fuori dalla zona di comfort noi siamo in stress Per essere in aerosol, per essere in condizioni di peak performance, noi dobbiamo essere dentro la nostra zona di comfort, perché in stress è attacco e fuga. In attacco e fuga vogliamo salvarci la vita, non vogliamo essere in zona di performance. Quindi, cosa dobbiamo fare? Devi cercare di trovare quel alchemico equilibrio che lo dà l'esperienza, fra ciò che è giusto e ciò che è ideale. Uh-huh. ovvero ciò che è giusto per te per quel fiume che dentro di sé ha tutta la sua storia dalla nascita con quello che dovrebbe essere ideale ma ricordiamoci che fra le due cose se una persona è sufficientemente in armonia rispettare entrambe aiuta a trovare un giusto equilibrio uh-huh. quindi a volte ci sta che le cose per un periodo le abbandoniamo un attimo a volte le riprendiamo bisogna anche essere onesti nel capire quando è una nostra abitudine ok tipo quella di fumare accendo la sigaretta perché ormai ho il vizio di avere qualcosa in mano mio padre lo chiamava il ciuccio per gli adulti oppure quando ho il piacere di fumarmi una sigaretta è perché le cose cambiano quando è che è un vizio o è un circolo vizioso e quando è che invece è virtù? Perché la virtù come il vizio è qualcosa di plasmabile, di modificabile, di adattabile alle venienze quotidiane della vita. Bisogna essere talmente onesti, e quindi è per quello che mi rifaccio al fatto di non voler prendere dei dogmi, per capire che nelle venienze della vita il fiume è come la fisica quantistica, non è che il fiume decide di arrivare prima al mare. Il fiume segue l'unico percorso possibile per arrivare al mare.